1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. China. Oh, ich höre was. Ja. Der Julian ist da.
0: Äh, nach vielem Hin und Her.
1: Jetzt ist es irgendwie gar nicht so leicht, oder?
0: Ja, als Lehrer ist man das ja doch ein bisschen gewohnt, dass Dinge irgendwie nicht funktionieren. Und dann muss man in sehr kurzer Zeit schauen, dass es dann doch irgendwie geht mit ganz vielen verschiedenen Geräten, Zugängen und so weiter.
1: Ich würde tatsächlich gar nicht nur auf Lehrer oder Lehrkräfte münzen, sondern äh, es geht mir manchmal genauso. Ja, und man fühlt sich äh, als ja, Legastheniker in mancher. Es
0: geht ja allen so, das ist ja
1: Ich freue mich sehr, dass äh, du mit mir hier mit heute ein bisschen sprechen willst und ein bisschen Einblick geben bist. So, äh, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Was machen wir? Und vielleicht starten wir doch einfach mal, dass du drei Hashtags nennst, die dich am besten beschreiben.
0: Oh je, ähm, Hashtags. Okay. Ähm, Hashtag Nummer eins, Ex-Lehrer. Hashtag Nummer zwei, Spielkind. Hashtag Nummer drei, Growth-Mindset. Ja, ich glaube, das passt jetzt heute.
1: Äh, ziemlich viele spannende Sachen. Wenn wir mal reingucken auf das Thema äh, Ex-Lehrer, mit dem du ja auch angefangen hast, tatsächlich, äh, dann ist es ja was in dem Bereich, die wir uns tatsächlich kennengelernt haben, ne, Julian?
0: Ja, absolut. Es ist schon eine Weile her. Aber ähm, ja, ich habe mich dann irgendwann einfach entschieden, äh, nach vielen langen Hin und Her, ich glaube, ähm, viele Lehrkräfte kennen. Ich kenne den inneren Struggle, dass man nicht mit allen Sachen einverstanden ist und versucht, seine, ja, seine Bewältigungstaktiken da anzubringen. Und ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht mehr. und ähm, habe dann jetzt gekündigt und bin seit ganz kurzer Zeit äh, nicht mehr Lehrer, was sich noch ein bisschen sonderbar anfühlt, aber dann doch irgendwie gut.
1: Wie lange warst du Lehrer,
0: Julian? Mit Referendariat, also Vorbereitungsdienst, waren es knapp sechs Jahre.
1: Ja, spannend, weil dann haben wir uns quasi so im Ende deiner Lehrerzeit ja auch tatsächlich kennengelernt, denn das war ja auch wieder über Vernetzung. Also Vernetzung ist ja ein ganz wichtiges Thema, also auch für uns bei Digital School Story, aber auch so, wie wir uns ja eben kennengelernt und begegnet sind. Denn Uta hat uns ja vernetzt und dann hast du tatsächlich Digital School Story durchgeführt.
0: Ja, war tatsächlich ein spannender Zufall. Es war ja gar nicht geplant, wie die meisten Dinge im Leben. Die passieren dann einfach und äh, genau. und ähm, Ja, besagte Uta, die geschätzte Kollegin, die hat mich auch immer auf ähm, als Spielkind auf den ähm, Richter gebracht, viel mit Agilität in der Bildung zu machen. Ähm, das hat dann irgendwann in so Design Thinking Sachen, äh, Edu Scrum und auch ganz vielen anderen Sachen dann resultiert. Und ähm, Uta kann dann irgendwann an wie das so ist, so in einem Job, irgendwo in der in irgendeiner großen Pause, zwischen Tür und Angel, mal gerade schnell, hier, äh, ich wollte so ein Projekt durchführen, ich hab, das passt aber gerade mit meinen Klassen einfach hin und vorne nicht. Willst du das übernehmen? Ja, kein Problem. Und dann war das Projekt halt Digital School Story. Und so ist es dann irgendwie passiert. Ist dann da auch genau, so ist es
1: passiert, dass ja. wir äh, ja bis heute intensiv äh, zusammenarbeiten. Vielleicht, können wir da auch mal einsteigen, wie äh, du als Lehrer ähm, ja tatsächlich Digital Story auch so wahrgenommen und erlebt hast. Was ist so der Unterschied auch zu so einem alltäglichen Unterricht bei so einem Projekt, wenn man das durchführt?
0: Ja, ich glaube, also da muss ich jetzt direkt mal, ähm, oh, direkt mal das fast ganz weit aufmachen, weil ich glaube, so richtig, ach. richtig klassischen, ach, klassischen Unterricht gibt es ja gar nicht. Jede, jede Lehrperson, jede Lehrkraft hat ja Allein schon von ihrer fachlichen Ausrichtung einen ganz anderen Schwerpunkt und dann kommen natürlich ganz viele persönliche Sachen rein, Vorlieben, wie man als Charakter auch lehrt und Unterricht gestaltet, aber auch äh, ja, Erfahrungsaspekte, da sind total viele unterschiedliche Sachen mit dabei. Aber ja, wenn wir, also um es zu definieren, klassischer Unterricht, ähm, so wie das Schule häufig macht, mit einer Mischung aus, ja, so einer. Ähm, Frontalgeschichte oder zumindest Vermittlungsaspekten, dass man sagt, ich gebe, gebe Wissen weiter und Schüler werden das in irgendeiner Form dann weiterverarbeiten, die Impulse, also ob das jetzt Arbeitsblätter sind oder äh, irgendwelche anderen Aufgaben, aber letztlich sprechen wir bei klassischen Unterricht ja immer von so einem Push-System, also die Lehrkraft schiebt da immer relativ kleinschrittig oft Aufgaben, Impulse rein und äh, Schüler müssen dann irgendwas draus machen. Und Digital School Story ist ähm, ja da ein bisschen offener, also eher projektbasiert, ähnlich wie das Design Thinking, was ich eben angesprochen habe, was auch so, eine, ah, so ein agiler Prozess ist. Ich will gar nicht sagen Projektmethode, aber eine Möglichkeit, sich Sachen zu nähern. Und Digital School Story macht im Gegensatz zu Design Thinking nicht so allgemein, dass man das irgendwie auf alles ansetzen kann, was auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Ne? Alles ist nichts, sondern Digital School Story ist da sehr, Konkret auf Video Content Creation und, ähm, ja, die Eindampfung von komplexen Sachverhalten in sehr kurze Wissenschunks, äh, nenne ich das jetzt einfach mal, Häppchen. Ähm, mhm. Genau. Das ist die Essenz. Und das macht Digital School Story definitiv anders. Und, okay, vielleicht habe ich den wichtigsten Punkt vergessen. Es sind ja auch noch TikTok Creator mit dabei, was für Schüler natürlich ein extrem speziellen, sehr besonderen Input darstellt und ganz viel Begeisterung geschaffen hat.
1: Ja, das hast du, glaube ich, ja auch so richtig am Leibe zu spüren gekriegt, wie ja auch so ein bisschen, als wir zugeschaltet waren, digital, aber kannst du vielleicht nochmal so einen Einblick geben, gar nicht mal jetzt genau, wie durchläuft man das tatsächlich, sondern eher, was hast du denn wahrgenommen, was es so mit deiner Klasse, mit deinen Schüler und Schülerinnen gemacht hm. hat?
0: Auch da total unterschiedlich. Ne? Also ich wünschte, es, alle wären extrem begeistert gewesen, aber bei allen, egal was man bringt, hat man immer ein, zwei Leute, die man nicht damit kriegt, das vorweg. Aber der Rest war, also die, die sich darauf eingelassen haben, das waren die meisten, die haben einen Drive entwickelt, der sonst nicht so leicht entsteht im Unterricht, in Schule sonst nehme ich meine Schüler immer eher so ein bisschen träge, vielleicht auch schulmüde war, weil irgendwie ist das alles der gleiche Kram immer irgendwie. Und wenn dann aber so eine Nummer mit, mit, mit so einem Medium kommt, was sehr nah an eine Schülerrealität ist, und dann auch noch mit einem Celebrity für die, dann, dann gehen die da durch die Decke. und Also ich habe da Teams, die haben mir Teile von sich gezeigt, Potenziale, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Das war es war total spannend zu sehen, wie die sich da entfaltet haben und ähm, ja, weiß ich nicht, ob das Projekt einfach aufgesprungen sind und den, ja, da diese Dynamik hat die einfach mitgerissen. Das war schön.
1: Ja. Also das finde ich ganz äh, was Tolles, was du sagst mit dem Thema Potenzial entfalten. Ne? Also das, darum geht es ja letztlich. Ne? Wie entdecken wir einmal vielleicht uns selbst, wie entdecken wir uns aber auch äh, im Team? um tatsächlich damit äh, vielleicht auch Stärken von uns mit kennenzulernen. Das ist ja bisher auch was, auf das nicht so richtig Wert gelegt wird in der Schule. Aber was uns prinzipiell ähm, auch, glaube ich, nicht so in der Wiege äh, wie in die Wiege gelegt wird, dass wir so per se sofort wissen, welche Stärken haben wir eigentlich. Julian, wie nimmst du das war? Da? Warum warum passiert das so, dass wir irgendwie so wenig den Fokus auf uns selbst haben, sondern eher um alle anderen drumherum und uns ist ja sehr leicht, fällt, jemand anderem zu sagen, welche Stärken er hat.
0: Ja, ich glaube, da ist viel emotionale Distanz dabei und oft, vor allem jungen Menschen, aber auch den Erwachsenen, finde ich, oder habe ich mal den Eindruck, fällt das schwer, sich selbst zu lesen, weil man, man sehr viele Eindrücke bekommt von seinem Selbst. Ganz viele Emotionen, die gleichzeitig passieren, manchmal auch gegen letztlich sind und wir stecken auch in uns drin, also sehr schwer uns dann äh, wirklich Ziel zu beobachten. Wenn wir aber jemand anders beobachten, dann nehmen wir nur einen relativ kleinen Teilrat, schon gar nicht die ganze Innenwelt der Person, sondern nur wie die sich verhält und dann äh, oder was die macht und dann ähm, dann sehen wir ja viel, also diese Dinge zumindest klarer und können da sehr klar sagen, hör mal, das, was du da gemacht hast, das fand ich total gut, das, äh, das kannst du gut. Bei uns fällt es uns schwer, weil es vielleicht einfach unser Innenleben viel komplexer ist und wir auch ja, vielleicht auch in einer Gesellschaft leben, die, die uns ja so ein bisschen zum Selbstzweifeln erzieht.
1: Jetzt bist du ja tatsächlich dann auch nach einigen Gesprächen, die wir beide auch geführt haben, tatsächlich ins Team zu Digital School Story gekommen. Wirklich ja auch in deiner Rolle als Lehrkraft, mhm. wo du ja auch drin warst. Wir es war ja am Anfang noch gar nicht so richtig klar, auch dass du wirklich tatsächlich die Schule äh, verlassen. Und wenn du jetzt so auch als Lehrkraft so ähm, eine andere, ja, ich sag mal, eine andere Dynamik wahrnimmst über eine ganz andere Organisation. Also das, was wir sind äh, als Startup, wie äh, erlebst du das so? Auch ist es bereichernd für dich gewesen, auch als Lehrkraft tatsächlich, äh, trotz des vollen Pensums, was Lehrer ja auch äh, eben haben, sowas äh, mitzuerleben?
0: Ja, absolut tatsächlich. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ne, was du ansprichst, der, der Workload ist generell recht hoch in dem Job und dann nochmal irgendwie so zwei Stündchen die Woche extra irgendwo rein investieren, das fühlt sich erstmal nicht gut an, aber tatsächlich hat es dann an vielen Stellen doch mehr gegeben, als ich erwartet habe, weil gerade ne, die andere Form des Arbeitens aus seine eigenen Stärken dann in so einem anderen Systemen, nämlich das jetzt einfach mal auszuspielen. Dass, und dann das Feedback zu bekommen, das äh, dann auch gut ist, das fühlt sich natürlich total toll an, dass man da einfach ähm, ja, auch die Wertschätzung bekommt, die vielleicht in unserem Job an tendenziell eher weniger Stellen Platz findet. Und dann natürlich auch noch die Impulse, also inhaltliche Sachen. Man hat die Chance, mit Leuten zusammenzuarbeiten, den man sonst nie zusammenkommt, vielleicht mal auf einer Party bei einem Getränk, okay, aber dann redet man ja eigentlich nicht so viel über Arbeit. Aber dieses Zusammenarbeiten, das inspiriert halt. Und wenn ich da als Lehrkraft, die die auch eigentlich nur mit Lehrkräften zu tun hat, den ganzen Tag und Schülern und in ihrer eigenen Bubble so hängt, mal rauskommt und mit Projektmanagern, Personalern, Designern, bei allen möglichen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten. Also klar, dass da Inspiration definitiv eine ganz große Nummer ist. Und das sind ja auch Sachen, die kann man dann A, in seinen Schulalltag ein bisschen übernehmen, aber zieht auch selber persönlich dafür zufrieden. Schön.
1: Also ich kann auch mit, ohne rot zu werden, ich sagen, dass ich eine Menge von dir gelernt habe. Und, Und dann, ich sag mal, dass das ist, glaube ich, was, was äh, gegenseitig beflügelt oder was vielleicht eben auch das Thema, wie stellt man, ja, also wir haben ja eigentlich nie ein Thema gehabt, dass wir nicht auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben. Ne? Also wie man ja sonst, äh, also ich meine, du erlebst natürlich jetzt auch außerhalb, wir sind ja auch Menschen, wir sind auch Eltern, äh, also man hat immer verschiedene Rollen ähm, und da gibt es ganz viele Vorurteile, wahrscheinlich von allen Seiten, die da immer mit äh, auf einen, ja, einschlagen oder eindümpeln in dem Moment. Und dann, wenn man irgendwie das so erlebt, dass, ja, wie viel, also wie viel wir beide quasi auch schon gemeinsam bewirkt haben oder erlebt haben, dann ist es total einmalig, ja. Und hätte man mir das irgendwie vorher gesagt, dass ich sowieso in diesem Bereich mal aktiv bin oder dann auch so intensiv mit Lehrkräften arbeite, hätte ich gesagt, nie im Leben. als hätte ich mir nie vorstellen können, ja. Und ich glaube, das ist auch was, was für beide Seiten sehr beflügelnd sein kann, gerade um solche Beziehungen tatsächlich auch im Kern aufzubrechen. Ne? Weil das braucht ja. Also wir müssen, glaube ich, überall unsere ja, Vorurteile, die wir so mit uns rumschleppen, die müssen wir einfach mal lernen abzulegen, so ein Stück weit. Oder definitiv. siehst du das?
0: Ja, definitiv. Äh, mal so ein bisschen aus seiner aus seiner kleinen Welt rauskommen, in die man sich ja auch immer so ein bisschen einkräft. Ich glaube, Corona hat das alles für, also für alle nochmal so ein bisschen, hat die Mauern höher gezogen, will ich jetzt fast sagen. Ne? Man ist potenziell mehr bei sich geblieben in seiner gesunden Umgebung. Es gab nicht mehr so viel Austausch, weil es auf vielen Stellen auch beschränkt war. Und, und dann sind solche Sachen natürlich total toll, da mal so ein bisschen ja, rauszukommen aus der ganzen Geschichte, inhaltlich, aber auch persönlich und ja, was du angesprochen hast, ja, diese Selbstwirksamkeit da mal zu spüren. Zu sagen, ey, ich habe da jetzt eine kleine Aufgabe, die mache ich. Und da müssen ja ganz ehrlich sein: da so also zwei Stunden die Woche sich da engagiert in so einem Projekt. Das ist jetzt nicht gigantisch viel, aber das Feedback war bis jetzt immer gut. Es war immer so ein Feel-Gut-Arbeiten. Hat sich dann fast gar nicht wie Arbeit angefühlt, wenn man dann, also ich habe zum Beispiel am Anfang viele Lehrkräfte betreut, die das Projekt dann durchgeführt haben und dann, dann mehr um so Beratungssachen und auf dem drehe einfach mal so eigene Stärken auch ähm, kennenzulernen. Das war ja klasse, ne? zu sagen, oh wow, ich bin gut in Beratung, was wir halt als Lehrkraft immer mehr oder weniger zwischen Tür und Angel den ganzen Tag machen, weil wir 25 oder mehr Schüler da sitzen haben, ähm, die auch immer viele Anliegen haben, ähm, dann merke ich vielleicht mal in einem ganz anderen Kontext, ich kann das übertragen, also ich bin ich bin professionell in irgendwas. Und das ist eine schöne Selbsterkenntnis. Die war es definitiv wert.
1: Ja, das bist du ja, weil, wenn du jetzt mal äh, allein mal erzählst, so in welche Themen du mittlerweile bei uns auch tief drin steckst, dass du eigentlich ja schon sagen musst, äh, ich muss mal schauen, äh, wo ich meinen Fokus tatsächlich auch drauf lege. Ne? Also, du bist ja schon äh, sehr, sehr wichtig auch für Digital Food Story geworden.
0: Das, das fühlt sich natürlich total toll an zu hören, aber ja klar, da muss man seine Ressourcen irgendwo ähm, tatsächlich limitieren und das ist ja das Schöne, wenn man so viele schöne Sachen zur Auswahl hat, also vielleicht für diejenigen, die da mal zuhören und Interesse dran haben, ich mach, ich habe immer ähm, das Onboarding gemacht für Digital School Story, also quasi Lehrer beraten oder durchführen, ähm, zwei, drei Tipps an ein paar Stellen gegeben, Infoabende durchgeführt, also solche Beratungssachen eher ähm, und bin dann über den Dreh auch irgendwie ein bisschen Fachmann für, für den Projektverlauf geworden und ähm, stecke jetzt gerade drin, den Pro, das Projekt selber so ein bisschen anzugehen mit den Aspekten, weil das immer so ein Steckenpferd von mir war. Und äh, gleichzeitig betreuen wir aber auch noch äh, tatsächlich große Konzerne. Und das ist total spannend ähm, mit diesem Projekt, ähm, wo man auch mal einen Einblick bekommt als Lehrer in eine Welt, die einem... Eigentlich eher verschlossen bleibt. Und schau, wie arbeiten die Leute da, was ist für die wichtig und ähm, das ist, ja, das ist auf jeden Fall ähm, bereichernd.
1: Ja, das ist gerade ja das, was du ansprichst. Also mit der Lernmethode, mit, wo wir eigentlich die Idee hatten, äh, in der Schule zu punkten, ist ja schon ein ganzer Strauß echt raus geworden, was wir haben. Nämlich, dass wir, das waren wir bei euch ja schon im Berufskolleg, äh, das war ja für uns schon riesig, da auch den nächsten Schritt zu machen, die Funktioniert das bei sowas tatsächlich? Dann äh, der Schritt mit in die Hochschule rein. Äh, wie kann sowas in der Hochschule funktionieren? Das funktioniert tatsächlich auch. Ähm, und jetzt eben sogar der Schritt rein äh, in Unternehmen. Wir haben ja da verschiedene Cases tatsächlich gemacht. Und du sagst es gerade, ne? Also äh, in so einem Konzern äh, da plötzlich reinzugehen als Lehrkraft und eigentlich anderen äh, Dinge mit zu erklären, ist ja eine Ganz andere Geschichte plötzlich es sind keine Schüler mehr vor einem, sondern es sind quasi ja wirklich auch Erwachsene, äh, mm. ja, die äh, plötzlich genauso in diese in so ein Thema reingehen und sagen: Ich will auch lernen äh, und ich bin dafür offen und ich möchte quasi ganz spielerisch Dinge lernen. Und das ist ja auch ein Part, den du ja in die, in den du ja eigentlich so ein bisschen reingeschlüpft bist, auch ne? in das Thema äh, Gamification ähm, bei uns. Ähm, was ist denn das eigentlich so?
0: Oh, Gamification. Ähm, ah, ich mache das mit dem Roman Rackwitz da zusammen und der hat so eine schöne, <lacht> eine schöne Definition gehabt, die ich aber wieder vergessen habe. Also ich kenne, dass die klassische Definition ist, ähm, Spielelemente zu nehmen, also Elemente, die wir von allen möglichen Spielen kennen, äh, digitale Spiele, aber auch Brettspiele oder Kartenspiele, und ähm, die in den Nicht-Spiel-Kontext zu bringen. Ähm, das kennt jeder, ähm, der einkaufen geht und gefragt wird, ob er Treuepunkte sammelt oder sie. Ja, sammeln sie auch Treuepunkte, das ist eigentlich schon Gamification. Da werden Punkte gesammelt, das ist also ein Spielelement und, und wir erleben ein besonders, äh, ein besonderes Gefühl, wenn wir diese Punkte bekommen, weil unser Gehirn einfach dann Dopamin ausschüttet. Hey, wir haben Punkte, wir haben etwas bekommen. Das heißt, es gibt so psychologische Effekte oder neurobiologische Effekte dahinter hinter diese Systematiken. Das ist aber eher so ein bisschen die einfache Gamification mit Punkten. Das geht auch noch ein bisschen komplexer. Und genau, da sind wir gerade dran. Also wir wollen jetzt nicht die Schüler mit Punkten zubomben, dass sie einfach nur das Ganze als Spiel empfinden, sondern da geht es mehr in dieses, wie können wir den Rahmen schaffen, ein spielerisches Lernen und spielerisch jetzt nicht im Sinne von Videogames, sondern spielerisch im Sinne von erkundend, ausprobierend, ähm, ohne dass man also dass man selbst auch ähm, wächst. also Die Schüler einfach das Gefühl des persönlichen Wachstums empfinden. Ähm, das ist auch Gamification und das ist dann natürlich ein bisschen vager und abstrakt.
1: Das ist ganz spannend, ne? weil du hattest ja ganz früher schon mal so eine Leidenschaft mit Gamification und auf einmal piekt quasi wieder da.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war ein schöner Zufall, aber so ist das ja. Ne? Manchmal, also ich glaube, wenn man schöne Zufälle haben will, dann muss man halt auch immer möglichst viele Impulse bekommen. Und so waren das ja jetzt schon zwei in diesem Podcast. Also der eine Zufall mit Uta, der mir da diese Möglichkeit eröffnet hat. Und auch einfach nur durch eine Begebenheit, die sich zufällig ergeben hat. Und die Tatsache, dass ich ein Thema, was ich persönlich total spannend fand, jetzt man aufgreifen kann in einem sehr professionellen Kontext mit jemandem, der sich da der sein Geld damit verdient. Das ist natürlich. Ist natürlich total attraktiv dann. Ja.
1: ja. also das heißt, man erlebt verdammt viel, wenn man offen und neugierig ist. Also das ist ja, glaube ich, so eines der, der Grund, äh, der Basiselemente, die uns, glaube ich, alle so ein Stück weit ausmachen, die jetzt so bei der Digital Story dabei sind.
0: Total, wenn man vor die Tür geht, dann erlebt man Dinge. <lacht> das ist heißen schon.
1: Ja, und es ist äh, spannend, wie sich auch so eine Organisation mit äh, entwickelt. Und gerade so das Thema Vernetzung ist ja das, ähm, wo man eigentlich bei uns richtig sehen kann, wie Netzwerke wirklich funktionieren können. Mhm. Über das Weitertragen, über ja, vernetztes Lernen tatsächlich, was äh, dazu gehört. Ähm, was glaubst du, wie wichtig wird vernetztes Lernen auch äh, für dich in Zukunft sein?
0: Ähm, verletztes Lernen ist, glaube ich, schon extrem wichtig. Das kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Lernkontext an. Aber man sagt ja immer, wir leben in einer Netzwerkgesellschaft, äh, post postmoderne Netzwerkgesellschaft. Das heißt, ähm, unser Erfolg als Gesellschaft ist auf Kooperation ausgelegt, auf Netzwerke. Und je größer die Kooperationen werden, desto besser. Das ist bei ein Beispiel der Europäischen Union. Äh, aber das geht natürlich auch schon klein. Und dank der ähm, ja rasanten Digitalisierung ist ja Netzwerken leichter denn je. Ich kann das ganz bequem von daheim aus machen. Ich muss nicht mehr auf irgendwelche Messen gehen oder äh, irgendwelche Stammküche besuchen oder wie auch immer und irgendwelche Leute kennen. Sondern es geht mit einem Klick und das ist total großartig, weil man sich dann über... Ja, regionale, aber auch schon Ländergrenzen, international im Extremfall, mit Leuten verknüpfen kann, die die gleichen Interessen haben, die gleichen Ziele und äh, gemeinsam dran arbeiten kann. Und das ist ja auch ein Lernen, dieses soziale Lernen, was dann, ja, womit wir die, die kompletten Probleme angehen können. Ich glaube, gerade für Lehrkräfte ist das einfach, so wertvoll und spannend, diese Vernetzung auch mal zu leben. Ähm, der Job hat leider gar keine Antriebspunkte, weil wir an vielen Stellen ähm, ja, eine sehr hierarchische Organisation haben und die Schulen meistens so ein bisschen für sich sind. Aber also jetzt mal ganz plump gesagt, warum, warum sollte ich nicht als Mathelehrer mit zehn anderen Mathelehrern zusammenarbeiten, egal an welcher Schule die sind, äh, um eine Klassenarbeit zu erstellen, eine gute Klassenarbeit? Und dann können alle davon profitieren. Vielleicht haben wir weniger Arbeit und, und, und oder ein komplettes Curriculum. Das heißt, diese Skaleneffekte benutzen, wenn wir in größeren Nummern kooperieren, das wäre äh, definitiv, ich weiß nicht, ob es ein Gamechanger für die Bildung wäre, aber wird das Konzept definitiv öffnen und ähm, besser machen. Schule.
1: Ähm, da können wir echt nochmal drauf rumdenken. Ich finde es äh, total spannend, was du gesagt hast, weil ich mich auch schon gefragt habe, wie kann vernetztes Lernen für die Schule auch attraktiv sein, nämlich äh, diese Spinnen, auch tatsächlich ja schülerübergreifend. Ne? Also ich meine, über die Schule hinaus äh, gibt es wie viele Schüler in dem jeweiligen Bundesland, auch da kann man natürlich äh, sich vernetzen. Jetzt sind es ja Schülersprecher häufig, äh, die sowas auch haben, äh, aber auch da, glaube ich, könnte man äh, sehr viel mehr mit in Bewegung setzen, was an den verschiedenen Schulen läuft, und um vielleicht auch Dinge mit an Schulen zu holen, die woanders richtig gut funktioniert haben,
0: oder? Ja, absolut. So Good-Practice-Beispiele sind da sind da definitiv willkommen, aber da geht es ja gar nicht darum, irgendeine zentrale Form der Schulentwicklung zu haben, sondern ich meine, jede Schule hat ihr eigenes Klientel auch, ihre eigene also ihren eigenen Kontext, andere Schüler, andere Räumlichkeiten, anderes Kollegium und das muss halt in der Schule funktionieren. Das heißt, die, ähm, die Lehrer müssen ja Sachen entwickeln, die letztlich vor Ort gut gute Bildung schaffen können. Und ähm, da helfen Good-Practice-Sachen definitiv, um Impulse zu setzen. Da helfen natürlich auch Sachen wie Digital School Story, um Impulse zu setzen. Also Impulse sind grundsätzlich ja mal ganz gut an der Stelle. Ähm, aber Vernetzung an sich hat dann, glaube ich, eher das Nachhaltige, ne? dass man die Sachen begleitet, mhm. sich auch einen Ratschlag abholen kann an der Stelle. Ey, wir wollten das mal ausprobieren. Ihr habt das doch schon mal gemacht. Wie liefen das bei euch? Was lief nicht gut? Worauf müssen wir achten? Dass man sich da quasi schon <lacht> zumindest eins von zwei blauen Augen spart, indem man ähm, andere einfach fragt, was sind denn da schon für Fehler gemacht worden und was lief richtig gut?
1: Ja, ich finde, das ist ja auch was, was man quasi also ein bisschen erlebt, wenn man bei Barcamps ist. Ne? Also wo man ja quasi ein Thema hat und wo man dann auch da Erfahrungen tatsächlich teilen kann. Wie wichtig ich schätze sowas auch als Lernform für Lehrkräfte ein?
0: Als Fortbildungsmittel mhm. finde ich großartig. Ich bin ein Riesen-Barcamp-Fan für diejenigen, die das nicht kennen. Und letztlich gibt es keine feste Agenda, man kommt zu einer Veranstaltung und jeder bringt Themen mit, die dort vorgestellt werden. Das muss keine professionelle Präsentation sein, aber theoretisch können sich ähm, auf so einem Barcamp zehn Leute finden, die über Gamification im Unterricht reden wollen. und Zwei davon haben Ahnung und acht davon haben überhaupt keine Ahnung, das macht aber gar nichts. Und die nehmen sich eine Stunde Zeit, jeder bringt mal mit, was er oder sie hat, und dann gibt es eine spannende Diskussion, die Dinge erwachsen aus dem Interesse. Das Schöne daran ist, dass nur die Leute zusammenkommen, die wirklich Interesse an der Thematik haben, die da wirklich beitragen wollen oder was mitnehmen wollen. Und wie oft habe ich, ich weiß nicht, wie das bei den Kolleginnen ist, auf äh, bei uns heißt das pädagogische Tage, wo man zusammen was entwickelt. Ich glaube, ich habe noch nie einen pädagogischen Tag gehabt, wo wirklich alle an einem Strang gezogen haben und wo es Gefluckt hat. Das war bei uns einfach nie so. Und diese Barcamps, da sind in einem Raum nur Leute, die alle an einem Strang ziehen. Und das macht einfach den Unterschied.
1: Ja, so die, ähm, das Thema pädagogische Tage, das ist ja auch was, was quasi so vorgegeben ist. Ne? Also da, ich weiß gar nicht so richtig, wie die funktioniert. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz so ein bisschen umreißen. Ähm, weil so eine freie Themenwahl gibt es da ja eigentlich so richtig gar nicht, oder?
0: Ja, kommt immer, glaube ich, auf die Schule an. Ich kann auch nur von meiner sprechen. Also, wenn wir von der klassischen Schule ausgehen, als recht streng hierarchisch geprägtes System, dann wird das dann von, bei uns gibt es Bildungsgänge und Bildungsgangleitungen werden Themen im Zweifel reingegeben, vielleicht sogar von der Schulleitung, die dann ein konkretes Entwicklungsziel verfolgen möchte. Und was dann letztlich passiert ist, dann, dass da 15 Kolleginnen sitzen, die, daheim den Stapel voller Korrekturen haben und sich dann mit dem Thema auseinandersetzen müssen, dass, ähm, wo sie selber vielleicht gar nicht den Mehrwert sehen oder mhm. teilweise nicht den Mehrwert sehen oder oder. Ne? Das heißt, das Commitment ist relativ gering an der Stelle und entsprechend sind die Ergebnisse ähm, oft. Was total schade ist. Ähm, ja. ähm, also das bräuchte
1: die, es da mehr individuelles Lernen dann auch? Also das, wovon ja. wir eigentlich auch in Organisationen sprechen?
0: Ich glaube, die Frage ist, wie die Organisation, also wie Schule, wie eine Schule sich führen möchte, aber klassisch gesehen sind es halt so ordnungsorientierte äh, Command-Control- Strukturen, das heißt, so von oben werden Befehle runtergegeben, so wie bei der wie bei der katholischen Kirche und bei der Bundeswehr. Funktioniert letztlich genauso. Theoretisch könnte Schule sich ja auch orientieren an Unternehmen, die eher mit Kenngrößen arbeiten und den Erfolg genau bemessen, ja auch mit der Analyse vorab und so weiter, das wäre auch eine Möglichkeit, sich zu organisieren, mit Kennzahlen zu arbeiten oder aber ähm, und das ist dann schon eher sehr modern, gibt es vielleicht auch ein paar Schulen, ich habe gehört, es gibt sehr demokratische Schulen, die dann eher bottom-up laufen und ja, dann selbst Schüler mitbestimmen können und sagen dürfen, wir möchten das und das in unserem Lehrplan haben, wir möchten weiß ich, dass wir uns mit der Steuererklärung beschäftigen und nicht mit ist Entfernung. So, mhm. das, ist, das ist halt immer die Frage, wie Schule das auch zulässt, aber in der Regel sehr wenig. Und das ist ja oft das Problem, warum sich einige zumindest da eingepfercht fühlen, ne? Lehrkräfte sowie Schüler, und sagen, ich habe hier nicht den Ellenbogenspielraum, ich kann nicht mitentscheiden, ich kann nicht meine Ideen mit reinbringen, kann mich nicht verwirklichen äh, und ziehen sich dann letztlich zurück aus der Sache. Also sagen, ja, okay, dann mache ich halt das, was von mir verlangt wird. Und das ist, ja, das ist halt so.
1: Müsste man sich da mehr einsetzen für selber oder ist es quasi eher als vergebene Lebensmühe, was es so gesehen wird?
0: Also es ist definitiv ein Führungsthema und Schulorganisation hängt ja auch ganz stark in, in einem bürokratischen Korsett, also Verordnungen und so weiter. Ja das engt natürlich stark ein. Das, da ist definitiv politischer Wille gefragt, ähm, da vielleicht auch den Handlungsfreiraum für Schulen zu schaffen und auch die Ressourcen. Ähm, ja, Also da hängt na gut, okay, das ist, ist glaube ich, eine breite Diskussion, die andere mhm. schon sehr umfangreich führen. Aber da hängt an vielen Ecken und Enden. Und ähm, ich sehe, also ist ein ideologisches Ding, aber ich sehe immer Bottom-up-Lösungen oder Bottom-up-Impulse als, Wichtig, als wichtigen Bestandteil von der Schulkultur. Also wenn alles von oben vorgegeben ist, dann weiß ich nicht, dann glaube ich nicht, dass die Zufriedenheit sehr groß ist. Wenn aber die Möglichkeit besteht, dass man sich von unten einbringen kann und sagt, ey, ich habe eine Idee und dann kriege ich den Raum dafür und also die Möglichkeiten, das auszuprobieren und zu proben und wenn es gut lief, dann kann man das vielleicht größer skalieren und so weiter. Äh, das gibt definitiv, ist definitiv so ein Change-Antreiber. Und ich glaube, da sind oft Lehrerinnen und Lehrer auch tatsächlich gefragt, selbst diese Impulse zu setzen, weil, naja, von oben kommt aktuell zumindest nicht so viel. Vielleicht mag sich das die nächsten Jahre ändern, aber gerade ist es eher auf Status quo verteidigen und dann ändert sich nicht so schnell etwas. Mhm.
1: Mhm. Ähm, es war ganz spannend, ich hatte mit äh, John kürzlich äh, auch gesprochen gehabt. Und da kam, äh, sagt er ja so in einem Satz, ähm, es kam, wurde so von ein paar Lehrern das Du auch eingeführt. Und das Du hat äh, total was ähm, ja, so im Umgang miteinander gemacht. Und ähm, das, was man ja so häufig äh, auch wahrnimmt, dass sowas tatsächlich auch als Machtverlust irgendwie oder als vielleicht Respektverlust bei Lehrkräften auch gesehen wird, wenn man äh, auf das Du ausweichen würde. Ähm, tatsächlich war das was, was der John gesagt hat, beispielsweise, dass es sehr viel mehr Respekt eingebracht hat, äh, mm. das zu tun, weil es plötzlich auch Nähe und Augenhöhe
0: mm. äh,
1: viel stärker fühlbar und greifbar war. Wie schätzt du sowas ein?
0: Boah, spannende Sache. Ich habe es auch schon ausprobiert, muss ich gestehen.
1: Und also, wie waren die Reaktionen? Äh, also lass mich teilhaben oder lass uns teilhaben.
0: Gewicht, gemicht. Also ähm, das Problem ist mehr, wenn man dann jetzt zehn bis, also es war jetzt in der Aus, also im Ausbildungsberuf, die waren also auch schon, es waren jetzt keine 16-Jährigen mitten in der Pubertät, sondern die um, viele Abitur an der Stelle um, machen einen, einen guten Ausbildungsberuf an der Stelle mit hohen Anforderungen. Die waren auch vom, vom Leben, von der Lebenserfahrung schon ein bisschen weiter. Trotzdem, die hatten dann vielleicht 13 Jahre Schulerfahrung hinter sich und dann den Lehrer zu duzen plötzlich, das haben die, das haben die nicht hingekriegt. Das war für die schwierig, einfach diese, diesen Habitus abzulegen und zu sagen, du Julian und nicht, äh, hallo, Herr Ponce, das, ist, ja. das, das fiel denen auch nach einem Jahr noch total schwer. Ein paar fanden das total toll. Und für ein paar war das aber schwierig. Und dann wollten, also habe ich gemerkt, konnten sie auch nicht so ganz akzeptieren. Ähm, ich glaube, also generell ist ja immer, eine Frage, also als Lehrer bin ich ja eine Führungsperson für meine Schüler, ganz klar, und dann muss ich meinen Führungsstil auch wählen, also bin ich eher der autoritäre Typ, oder bin ich eher der demokratischere Typ, mache ich mehr laissez-faire, wie auch immer, ne? und, und das spielt da schon mit rein, da muss man auch so ein bisschen der Typ für sein, also wenn ich jetzt jemand bin, der nicht gut Kontrolle abgeben kann, dann ist sowas natürlich auch total schwierig, das heißt, ich muss authentisch bleiben, Nichtsdestotrotz ist so die Diskussion dahinter, dass ich so, ein oder zumindest die Ansage von der Lehrerbildung und das, was mir da mal mitgegeben wurde, das Lehrerbild, das Rollenbild muss sich ändern, weg vom Wissensvermittler hin, zum, zum Moderaten, Lernbegleiter. Lernbegleiter, ne? das unterstützt sich auch voll so mit Blick auf die auf so Future Skills, was wirklich wichtig ist und das Wissen zunehmend, ja weniger haltbar wird und damit quasi Wissen selbst in meinem Kopf abspeichert, was weniger wichtig wird. Das heißt, meine Rolle als Lehrperson muss ich da ändern, aber das muss ich auch in einem geschützten Rahmen mal ausprobieren. Das okay. ist eigentlich total schwierig. Das geht nicht mit so einem Fingerschnitzen. Das ist tatsächlich, ich ein bisschen Werbung machen, Digital School Story, eine Möglichkeit. Eine von vielen, aber eine Möglichkeit, mal ein Projekt zu machen, wo ich selber nicht Fachmann, Fachfrau bin, weil ich von TikTok-Videos überhaupt keine Ahnung habe. Zumindest haben die meisten Lehrer keine Ahnung von TikTok-Videos mich eingeschlossen. Äh, ich benutze das immer äh, noch. Thema,
1: was hast denn du gedacht, wie ich zu dir damals gesagt habe, du musst ein Video aufnehmen?
0: Also das muss ich ganz ehrlich sagen, gar kein Thema, weil ich habe so Videoprojekte schon gemacht äh, und habe auch mit ganz vielen Handelsprodukten rumprobiert und ich bin da schon voll angekommen gewesen in diesem. Ja, ich kann das nicht, das ist okay, dann lernen wir das halt gemeinsam. Aber da bin ich halt der Typ für und andere sind es vielleicht nicht. Und da muss man auch Respekt vorhaben und sagen, okay, dann ist dieser Schritt halt auch ein echt großer. Und für mich war der sehr klein.
1: Also dafür äh, nehmen wir aber ja beispielsweise auch jemanden äh, mit ein bisschen an die Hand. Ne? Also wir reichen ja die Hand immer ähm, und haben eben auch die Videos gesammelt, die andere Lehrkräfte auch aufgenommen haben, um wirklich einfach mal so Beispiele zu zeigen und tatsächlich, ähm, das, was wir ja auch sagen, ich meine, du bist ja ganz nah dran, wenn du äh, die Onboardings ja auch lange gemacht hast, ähm, bitte Fehler einbauen. Also es ja. geht äh, nicht um das Thema Perfektionismus. Wie schaffen wir tatsächlich 100 Prozent, mhm. äh, das nachdem wir irgendwie immer streben, bemüht sind zu streben. Manche heißt immer 120 Prozent, eigentlich ist es total irre, weil wir können ja nicht mehr als 100 Prozent. Ähm, aber trotzdem ist es immer so ein Maßstab, dass man irgendwie am besten alles fehlerfrei macht. Genau das fördert ja eigentlich dafür Umdenken lernen.
0: Ja, muss man auf jeden Fall ausprobieren. Ne? Also Fehler machen, muss man ausprobieren. Und vor allem Fehler vor anderen machen, muss man ausprobieren. Und Fehler vor Schülern, das ist ganz besonders schwierig. Für viele Lehrer, ähm, das kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, aber es lohnt sich an der Stelle tatsächlich, denn ich glaube, das Beispiel von dem John, der auch als Schüler das durchgeführt hat, ist da auch relativ klar, ne? weil das ist auch eine Generation, ähm, die mehr so eine, mehr eine Diskussionskultur hat, mehr Augenhöhe, Sachen und Wertschätzung ähm, einfach wünscht und ähm, letztlich muss ich ja meine Schüler als Zielgruppe betrachten und überlegen, okay, was muss ich denen denn bieten, damit sie gut lernen können, damit sie einen guten Lernerfolg haben. Und wenn das solche Faktoren sind, wie, wie du, wenn das ein Qualitätsmerkmal für guten Unterricht ist, okay, dann muss man sich als Lehrkraft da tatsächlich hinentwickeln und dieser Generation, die da jetzt in den, auf den Schul-, an den Schulbänken sitzt, auch tatsächlich das zu geben, was sie zum Wachsen braucht.
1: Ja. Ähm, ich, eine kleine Korrektur. Also John hat tatsächlich noch gar nicht gemacht, aber ist äh, dran, dass er das unbedingt machen möchte, noch bevor er dann Abitur macht, weil er ja, macht ja nächstes Jahr Abitur. Ähm, aber John verfolgt sogar die Strategie eher mit, ich möchte allen, die nachkommen, was Gutes tun und ihnen die Möglichkeit geben, anders lernen zu können, selbst und. wenn ich es nicht kriege. Und ich sag mal, ähm, so eine Einstellung zu haben und das äh, als Schüler, der jetzt Abitur macht, ähm, ziehe ich meinen Hut vor.
0: Definitiv äh, Role Model an der Stelle, voll klar. Das ist äh, großartig, die Selbstlosigkeit, er da reinlegt. Aber ich glaube, das motiviert ja auch viele bei Digital School Story. Äh? Viele sind ja da, weil sie Kinder im, ähm, im schulfähigen Alter haben ähm, oder weil sie grundsätzlich Interesse haben. Äh, an dem Thema Lernen und Bildung haben. Oder weil sie Lehrer sind, die der Meinung sind, ey, so wie es gerade läuft, das kann man besser machen. Und, oder halt Schüler, die sagen, ich möchte anders lernen. Das heißt, alle sind irgendwo mit der Motivation dahin, etwas für andere besser zu machen. Ähm, und das ist ja was total Großartiges, was da irgendwo auch eint. Und,
1: ähm, Vor allen Dingen, gut. was daraus auch entsteht. Ne? Also was man selber damit äh, zurückbekommt, ist quasi unglaublich schön. Also es ist ja nicht, was man einfach so vom Baum pflücken kann, sondern das muss man ja tatsächlich auch erleben, weil das verändert, ne?
0: Absolut. absolut. Ähm,
1: ich möchte mal ganz zurückgehen in die Vergangenheit bei dir, wie du in der Schule selber warst und Schüler warst. Was war denn für dich das prägendste Erlebnis eigentlich in der Schule? Hat sich was erinnert? Also, eins gibt es doch eigentlich, an das man sich immer zurückerinnert.
0: Nee, ich glaube, ein konkretes war es, war es nicht. Ich war grundsätzlich ein sehr schlechter Schüler, also ein wirklich sehr schlechter Schüler. Ich habe mein Abitur gar nicht geschafft. Also, ich habe es vor der Grundkurs -Quali abgebrochen, weil es einfach zu so schlecht war. Die, ich die Quali nicht geschafft. Und habe es dann über andere Wege dann nochmal gemacht. Also, lernen kam mir dann erst außerhalb der Schule als als Ding in meinem Leben, was mich dann auch irgendwann begeistert und angetrieben hat. Vielleicht auch deswegen nochmal der der kleine Abstecher in die Schule, um mal zu gucken, ob man es nochmal besser machen kann, wie es damals lief. Genau. Also Schule selber, ich habe es immer, also ich habe eine starke Trennung wahrgenommen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich mit Schule eins bin. Ich war dann immer da, meine Zeit auch manchmal totgeschlagen mit Unsinn, mit irgendwelchen, Spielchen, die man mit Sitzkameraden gemacht hat und äh, solche Geschichten, ne? aber so wirklich, dass ich da im Unterricht angekommen war und sagte so, wow, ähm, das ähm, interessiert mich jetzt gerade, dann bin ich dabei, das waren sehr, sehr, sehr seltene Momente, wirklich sehr seltene Momente. Zu seltene Momente.
1: Ähm, da interessiert mich irgendwie ganz spannend, wenn du das so erzählst, jetzt warst du kein guter Schüler, ich war tatsächlich auch kein guter Schüler. Ähm ich hätte mir aber nie träumen lassen, Lehrer zu werden in Lindig. Jetzt bist du tatsächlich dein Lehrer geworden. Hast du Dinge so verändert, die dich so genervt haben? Tatsächlich konntest du das? Oder ist das nachher eben auch der, der Grund, wo du sagst, dein Wirkungskreis ist vielleicht woanders einfach größer, weil er anders auch wertgeschätzt
0: wird? Ja, genau das war tatsächlich der Punkt. Also ich bin da definitiv mit einer starken Motivation reingegangen, Bildung schön zu machen ähm, da musste ich erstmal das Referendariat. LehrerInnen wissen, noch ich spreche. Das ist ein schlimmer Spießrutenlauf. Ähm, danach, die ersten Jahre sind sehr anstrengend, weil man ähm, sehr wenig Zeit hat und viel Arbeit. Ähm, und trotzdem habe ich es dann irgendwann in den ersten Dienstjahren dann doch noch geschafft, diese Agilitätsthemen aufzumachen, viel zu experimentieren. Ja, da bin ich ja Spielkind mit edu -Scrum, mit Design-Thinking, mit was Game-Based-Learning gemacht und so weiter. Schöne, schöne Ansätze, die Spaß gemacht haben, aber am Ende, es gibt da ja immer diesen Spruch, das Kind wird vom ganzen Dorf erzogen. Und das mag schön und gut sein, wenn ich da engagierte Ansätze reinbringe in meinen 90 Minuten, aber das sind die einzigen 90 Minuten in der Woche, die in diese Richtung gehen und ich glaube, solange man nicht als Kollegium, als Bildungsgang, als Jahrgangsstufe, wie auch immer, ein Konzept hat, in die gleiche Richtung geht, verpuffen solche Einzelansätze total schnell in, in, vom Wirkungsgrad her, ne? weil man macht dann, bringt dann tolle Konzepte rein und die sagen, naja, lustig beim Panzer, jetzt 90 Minuten haben wir mal was anderes gemacht, aber die kriegen nie diesen Drive rein und dann nächste Woche sitzen die quasi wieder mit der gleichen Einstellung da, weil weil sie dann irgendwie anders erwarten. Und weil sie dann sagen, nö, wo sind die Arbeitsblätter, Ich möchte hier was Lockeres machen und nicht irgendwie selber denken und aktiv werden. Ähm, also hatte ich das Gefühl gehabt, der Wirkungsgrad war zu gering, tatsächlich. Und ähm, ja, ich äh, habe es dann woanders gesucht und auch gefunden, muss man klar sagen. Sehr schön.
1: Ich äh, hoffe ja, dass du ihn auch nochmal äh, in eine andere Richtung findest, weil Du bist ja tatsächlich so vielseitig, wenn man auch gesehen hat, in, in welchen Themen du bei Digital School Story tatsächlich drinsteckst. Dann ist es ja ganz vielseitig. Und ähm, ja, das Neugierigsein, das hast du dir erhalten, das über den Tellerrand gucken und eben auch tatsächlich, glaube ich, das Menschen entwickeln, weil das ist ja auch das, was du letztlich mit Lehrkräften machst, mit denen du sprichst oder auch mit anderen Menschen, mit denen du sprichst bei uns wenn es jetzt auch im Unternehmenskontext tatsächlich dann ist, nämlich Menschen eigentlich äh, sagen, dass sie die Stärke haben, wo sie eigentlich glauben, sie haben die Stärke nicht, ne? Dinge zu tun.
0: Ja, und auch den Rahmen schaffen, das gehört ja auch dazu. Ne? Gut zu reden, das ist definitiv <lacht> wertvoll. An vielen Stellen stehen wir uns beim Lernen ja mit so emotionalen Sachen eher im Weg, zum Beispiel der Angst, Fehler zu machen. Das ist so ein Punkt, ich glaube, der viele Leute davon abhält, Schüler wie Erwachsene, ähm, Dinge einfach auch mal anzufangen und auszuprobieren. Hm, ähm, aber es braucht ja auch so einen Rahmen, in dem ich das lernen kann. Also ich kann nicht einfach sagen, lernt mal und dann passiert das. das ist wirklich, so läuft es nicht. Und dafür sind wir auch nicht sozialisiert durch Schule. Wir brauchen da schon klarere Führungen und da helfen dann als solche Projekte mit klaren Phasen, wo ich dann weiß, an der Stelle muss ich das, also habe ich dieses Ziel aber das Wie, das darf ich selber entscheiden und kann da selbst hinkommen, und selbst einbringen, das braucht es dann irgendwie schon. Also es ist die gesunde Mischung. Mhm. Ähm,
1: was wünschst du dir, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft?
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte? So ein so guter Fehlwunsch? Ja. Mhm. Mmh. Mmh. Das ist extrem schwierig. Ich glaube, ich glaube, da muss ich länger drüber nachdenken, aber ich würde tatsächlich gerne ich würde gerne lernen, Lernräume für alle Menschen zugänglich machen. Spannend finde find ich da nicht nur Schule, sondern auch mhm. Bildungssachen im privaten Bereich. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass die Menschen an ganz vielen Stellen Orte und Gelegenheiten haben zu lernen und das nicht nur in Schulen, sondern weiß ich nicht, in irgendwelchen kulturellen Ausweichzentren, in Repair-Cafés, wo ich meine Sachen reparieren kann oder irgendwelche Workshops geben kann und und und. Ich würde mir total wünschen, dass die Welt durchs Lernen ein bisschen vernetzter wird, dass die Menschen mehr aufeinander zugehen. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo genau man da anfangen kann. Deswegen würde ich der guten Fee den Wunsch noch ein bisschen aufsparen und sagen, pass auf, gute Fee, ich komme in ein paar Wochen bis Jahres noch mal ähm, und dann schauen wir mal, wo wir da mit dem Zauberstab rumwedeln.
1: Also zumindest schaffen wir ja Lernräume, vielfältige in vielfältigen ja, Strukturen, die, die es gibt, in die wir reingehen. Und ich glaube, das ist nochmal was, wo man eben auch es weitertragen kann, wie solche neuen Lernräume aussehen können. Und dass wir tatsächlich ja als Organisation auch so ein Lernraum sind, in dem tatsächlich vom Schüler bis nachher zu jemandem, der schon... Ja, 20 Jahre ja auch in einem Konzern gearbeitet hat. Guck dir Harald Schirmer an, äh, der bei uns im Team ist, wo wir unglaublich viel, 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 viel lernen können. Ähm, das macht es natürlich ganz aufregend und spannend, tatsächlich mit äh, ganz anderen Menschen äh, in Berührung zu kommen und zu sagen, äh, wir lernen auf Augenhöhe und man hört zu. Und äh, ist interessiert daran, äh, was derjenige mit einbringt und welche Kompetenz äh, derjenige hat, um Dinge auch wieder neu anzugehen und zu verändern.
0: Absolut. Also vielleicht brauchst du auch keine gute Fee. Das Engagement ist ja da bei Projekten wie Digital True Stories, ähm, um Bildung zu schaffen. Ich sehe das an ganz vielen Stellen, dass Menschen... Interesse daran haben, mitzugestalten, und nicht nur hier, sondern auch an anderen Bereichen. ich glaube, das darf man bei all, diesem, nicht bei all dem Frust, den man im Job als Lehrerin vielleicht mal empfindet oder als Schülerin oder vielleicht auch von außen betrachtet, weil man sich denkt: Oh mein Gott, was ich da jeden Tag in der Presse lesen muss, das macht mich total wahnsinnig. Aber es gibt ganz viele Leute, die mitgestalten wollen und auch gute Ideen haben und denen Raum zu gewähren, das ist, glaube ich, das wäre was für die gute Fee.
1: Sehr gut, dann äh, hoffen wir doch, dass genau der äh, Wunsch erfüllt wird. Und ähm, ich sage ganz, ganz lieben Dank für die vielen spannenden Einblicke und ich hoffe, äh, dass unsere Hörer auch was mitnehmen konnten. Und wenn sie sich äh, ja, mit dir vernetzen wollen, geht es ja auch über LinkedIn oder bei uns äh, auf der Digital School Story Seite. Und ähm, ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir, Julian.
0: Ja, absolut, ebenso. Vielen lieben Dank für die Zeit und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzen fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur. Ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der
1: Rest schon von ganz allein. Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.